Hello， 大家好，欢迎来到 a g e l Rocket 敏捷火箭。这是个充满敏捷精神的频道。我是 Andy， 你的敏捷领路人。不知道最近各位过得如何？很快的就要过圣诞节喽，再一阵子又要迎接跨年。趁着今天周末寒流来袭，那温度降到十度以下，想先和大家聊聊天。我最近做了什么？跟各位隔空取暖一下。那承接着上一集的 podcast 发布之后呢，我就开始着手实践接下来要学习的功课。那我已经报名了明年的扛棒训练课程，大概在年假的最后两天，我就会回台北上课。那相关连接我就会放在这一集的 podcast 的简介里面。如果你也想学习到底扛棒是什么，建议实际到场感受一下，毕竟。Agile 的框架基本上都是建立在体验式主义 （Empiricism） 上面运行的。如果没有特别上过课的话，光看书其实不太容易感受到它的核心精神。除非刚好你的团队就正在使用它。回顾这一年呢，我的职涯也发生了非常大的变化，从原本的软体工程师转战技术 PM。那这段时时间呢，曾经辅导一个团队采行 Scrum 的框架，他们很成功的转型成为有能力自我组织的团队。那上周我才受邀参加他们今年第四十八场的 Spring Review， 感觉跟当初刚开始的时候差异很大。成员基本都能够遵守 Scrum 的核心精神，让每一个 Spring 的改善项目都能够一一的落地。看到这个地方真的非常的欣慰。原本他们因为组织异动的关系被切出去成立另一个部门，当时我还有点担心。刚建立起来的协作风气会不会就这样子烟消云散？那事实证明我错了，我感到很开心。但是随着我到了另一个团队实施 Scrum， 也开始引起我另一个疑问，就是 Scrum Master 到底要怎样劝一个产品的负责人 （Product Owner）？ 虽然在 Scrum Guide 里面有清楚讲明 Product Owner 需要遵守的原则，像是你们一般可能常听到的撰写 Product Backlog、排序需求的优先权，或是最大化产品的价值等等。但是这些事情都会在进入 Spring Planning 之前发生，也就是说，当一个 Spring 开始 Kick Off 的时候 ，Product Owner 其实已经准备好要和团队说明接下来这个 Spring 需要完成的目标和愿景是什么了。那么，如果我再退一步想，呃，这个疑问就开始浮现。这个疑问就是说，在产出第一批 Product Backlog 之前 ，Product Owner 又在干哪些事情呢？这个疑问其实在 Scrum Guide 里面并没有特别的说明。以我过去的经验，这似乎是主管或是产品经理需要处理的部分。然而，一个产品的催生，它绝对不会只有 product backlog 写完就会发生，前面其实还有一段颠簸的路要先走出来。以我目前看到的现象 ，product owner 可能还会走过以下的路径：第一个是竞品研究，通过比较市面上类似产品的功能、风格、用户需求等等，找出可以优化、模仿或是突破的地方。第二个是愿景工程，我们会去描述用户的使用历程，并且挖掘出在这个历程中可能会遇到的痛点在哪里，最后生成产品要达成的愿景是什么。第三则是产出产品的雏形 ，Product Owner 可能会去制作 Wireframe、Markup 或是画 Figma 的方式去描绘产品它可能的样貌以及它会有哪些功能。第四步则是和设计师讨论，来回的调整产品雏形的样貌。如果双方对于产品雏形的调整已经没有太大的问题的话，最后就会进入精稿的部分。然后呢 ，Product Owner 就可以开始撰写 Product Backlog， 交付开发，并且进入 Spring 迭代的阶段。
OK， 那走过以上的路程之后，我就开始思考一件事情 ：Scrum Master 真的有能力去 coach 一位 Product Owner 吗？倒不是因为提醒他们遵守 Scrum 原则这件事情，而是要如何让产品开发能够比较无痛的进入任何 Agile 的框架，放大产品迭代的效果。毕竟产出 Product Backlog 的时候，对 Product Owner 而言，已经是和更前面的用户、设计师。老板等等关系人打完了一架后的最后成果，如果没有办法产出最小可以验证的产品，后续的迭代就容易走错方向。带着这个疑问，我这几个月一直持续在看一本书，叫做《Agile Product Management with Scrum》。如果你是喜欢利用 Agile 做产品开发的人，或许你听过这本书的名字。作者是西谷知名的 Product Owner， 也是通过 CSM 认证的 Trainer。他以产品开发的角度跟你说 ，Scrum 的框架要如何和产品开发结合起来。因此，他其实无形之中帮我开了另一扇门，告诉我在 Scrum 的框架之下，一位 Product Owner 要如何塑造产品的愿景，怎样迭代产出最小可验证的产品，以及要如何制定产品的路径图，最后是要怎样和 Scrum 的团队协作。这无疑给我一剂强心针，因为。这在我目前的角色都是不太能够触及的事情，毕竟一位 Scrum Master 需要有能力去同理他人的状态。最直接、最直接的做法就是亲自去尝试对方正在做的事情，并且将它做一层抽象化，变成一个其他人都可以反复使用的模板。这样 Scrum 的框架就可以开始做变形，调整成更适合产品开发的情境。这本书有两个部分让我最印象深刻，我觉得很值得萃取出来整合进入 Scrum 的框架里面。第一个是塑造产品愿景 （Envisioning a Product）， 第二个是制定产品发布的计划 （Planning the Release）。现在聊聊第一个，为何要谈论产品的愿景？很多的 RD 其实会有一个思维误区，就是他们是完成需求的人。不需要知道前面的商业逻辑是怎样运作的，只要你不去干扰他们的工作就好了。这个想法表面上看起来没有什么问题，但是长期累积下来，容易让团队变得不知道为什么要实现某某功能，甚至在工作态度上也会容易变得很被动，有点像是在做接单生产一样，反而会造成 Product Owner 和 Scrum 团队沟沟通上的一个障碍。产品愿景就像是整个团队追寻的北极星一样。当需求出现优先权问题，或是跨部门沟通有冲突的时候，可以适时的回头检视当初要实现的画面到底是什么，透过拉出愿景来凝聚大家有共识的部分进行资讯同步，而不是有问题尚未解决之前就开始怪罪某某某没有把事情做好，解决提出问题的人还是没有解决问题。再者，一个好的故事本身会具有强大的力量。可以驱动团队为了愿景而工作，而不是养成接单生产的习惯。R&D 本身也应该要有商业的思维，才能够和 Product Owner 讨论每一个功能背后要完成的目标到底是什么，这样他们才能够知道为何而战。那我们再来谈谈第二个，制定产品发布的计划。有些人可能会有疑问，这不就是制定版本发布的日期吗？诶，都诶，从字面上理解确实是这个意思啊，但是更广义的去解释，应该是能够说明产品未来的演化阶段要做到哪些事情，要完成哪些目标，要达成哪些愿景，为的就是让整个团队心里有一个底，在哪些时间点我们希望交付哪些成果，那这一段就要搭配 Scrum 里面估算团队开发速度的方式，逐步调整发布计划的时间，毕竟达成愿景的路上不会永远依照剧本演出。现在我所讨论的这两项
是我觉得可以抽出来进入 Scrum 的框架里面。当然，因为时间的因素，我无法细细的讲内部的实物做法，但是我会把该说的连结一一并放在这一节 Podcast 的简介里。如果你也想知道具体可以透过哪些方式实现上面所讲的那两点，我会推荐你去翻翻里面的内容。讲到这边，其实我真正想表达的是。Agile 的框架也是需要与时俱进的，但是核心精神不变。最近这几个月，我在 l i n k i n 上面也看到一些说明 Scrum 框架不足的文章，刚好也和我念书的内容有很高的共鸣。毕竟随着分工越来越精细，我们很难用一两套模式去应付未来各种产品开发的情境。最佳做法是尽可能的抽取可以重复使用的部分加以练习，再搭配现有工具辅助。Scrum 并不会因为这样子就被当作无效，相反的，好好补足它不足的部分，更能够强化它对于产品开发的效果。你听完之后，如果有任何的想法或收获，请在频道上回复让我知道。如果你也喜欢我的内容，欢迎你在频道中留言和我互动，立即按下订阅，并且分享给你身边任何一位想要学习 Agile 的朋友。我们下期再见，拜拜。